0: heeft u zin in een goed potje onderzoeksjournalistiek? Dan moet u nu naar een andere podcast gaan luisteren.
1: Want deze podcast gaat helemaal nergens over. Man Up met Halina en
0: Carice. Hi. Hallo, daar zijn we weer!
1: Dit is Caris favoriete stem van Halina!
0: Oh, jezus. Nou, okay, dat is ja. al het succes wat we opgebouwd hebben in die eerste <lacht> aflevering. Is gewoon één keer weg. <lacht> maar goed... <laughs> oké, okay, wacht even. Nu ga ik. ik neem een stok water, wacht even. Ja, oké, okay, even bijkomen,
1: want dit was echt heel heftig.
0: Ja, maar toch. Um, Het ja, ik dacht dat je dat wilde. Ik, ja, dacht ik je wilde, dat wilde, wilde dat ook wel. Maar ik had niet verwacht dat je meteen. Dit wilde, je, wilde je toch?
1: Oké. <laughs>
0: oké. Okay. Dus okay. Wilde toch? Hey jij daar. Ja. Deze aflevering heet angst. Vier daarvan? Oh.
1: Ik word meteen bang als je dat zegt, maar goed, ja. oké, okay, ik accepteer het.
0: Maar um, uh, ja, oké,
1: okay. maar hoe? Uh, ik ga even doen alsof ik een soort psychiater ben. Nu mm -hmm. heb ik gewoon even zin in, in die rol heb ik vandaag zin om te spelen. Mm -hmm. oh, hoe was jouw week? Hoe is je week? <laughs>
0: Mijn week ja. gaat eigenlijk prima, oh. ups en downs natuurlijk. Maar nee, ik heb eigenlijk een hele leuke ik heb een heel leuk weekend gehad, omdat ik uh, op televisie was. En dat is toch alweer een hele <laughs> tijd geleden. Nee, nee, ik ben natuurlijk nee, nou nooit op tv uh, nee. in de zin van in een televisieprogramma. Maar dit, ik ben gevraagd om uh, mee te doen met Verborgen Verleden. Dus dan gaan ze terug. Verborgen ja, Gebreken. Ja, Verborgen Gebreken, dat is iets anders. Dat is als je een kat in de zak hebt gekocht. Als je een huis Hoe hebt dat? gekocht, het blijkt dat je kat in de zak hebt gekocht. Kan je daar niet iets over vertellen? Ja, daar kunnen wij volgens mij heel veel over vertellen, allebei. Verborgen. En vochtproblemen. Hebben we het daar al eerder over oh gehad?
1: Oh, we moeten een hele aflevering daarover hebben. Over vochtproblemen en schimmel en paddenstoelen. Weet okay, je nog even...
0: weet je dat ik in de ja. rechtszaak zat over mijn vochtprobleem? En oh dat, my God, dat die de rechter toen zei... Die, die gooide toen een glaasje water over al haar paparazzi. Toen zei ze, oh, nou heb ik ook een vochtprobleem. Ja. Dat is toch echt zo. wel top. Dat heb je... Dit is
1: toch echt, je hebt ook zoveel rechtszaken met rechts, rechtsdingen. Oh man, met die het stalker met... In die koord ja, anyway. gezeten. Ja, in die koordroom. Maar goed, even... In de de lik. Maar anyway, uh, los even van de, het vochtprobleem in... en paddenstoelen. Ja. We gaan nu terug naar het programma. De slakken had ik ook op een gegeven moment. De slakken... Oh. Oh maar wacht even, waren die slakken er ook al toen je dat huis kocht? En je dacht gewoon: nou leuk, ja, ik heb gewoon slakken, maakt mij niet uit, ik koop dat huis gewoon. Nee, ze geleidelijk. Want er moest, er ook, er moest er ook een nieuwe bak in dat huis. Een bak. Dat was er ook... Iets met een bak? Een nieuwe bak? <laughs> het hele huis moest worden de grap, omdat er allerlei slakken in woonden. Ik was
0: op mijn broek. Jij plast echt wel eens in je broek.
1: Ja, dat vind omdat ik zo grappig. Als ik heel hard moet
0: lachen, dan plas ik. Maar dat is niet een oh. soort ouderdot, heb je altijd gehad. Ja, terwijl
1: normale vrouwen hebben dat die kinderen krijgen. Nou, dat... ja. kan ik je enig ding over vertellen? Dat is met mij niet gebeurd. Maar anyway, laten we even rustig blijven. Goed, serieus.
0: Uh, Ik serieus. Verborgen dus, verleden. Verborgen verleden. Dus is een programma ja. waarin dus op Nederland NPO 2... Uh, uh, gaan ze dus terug naar je roots. Dus uh, daar wist ja. ik wel wat van. Heel vet programma vind ik het. Ja, het is echt een heel uh, mooi programma. En daar heb ik aan meegedaan. En uh, dat was een hele emotionele reis. En ik heb daar uh, uiteindelijk drie, vier dagen gezeten... Uh, dus kan je ook niet naar huis. worden, niet meer afgeleid door kinderen of wat ook. Waar ook. Oh, waar oh, ook. Ik heb mezelf nooit ook. Waar ook. Maar goed. <laughs> um, en toen uh, kwam ik dus terug. Uh, ik kwam met mijn ro uh, schotse roots tegen. Bleek dat ik ook nog uh, Ierse tegen. roots had. Daar kwam oh. ik tegen. Ja. <laughs> zo op straat. Commercial leuk, Street he? kwam ik ze tegen. <laughs> Roots. Even serieus. Ja, sorry, even. Ik, ben niet, ik heb het tegen mezelf niet Geef niet. Ja, ga door. En nou ja, Anyway, dat was voor mij een hele emotionele reis. heel, heel bijzonder ja. cadeau natuurlijk. En dat was ook heel emotioneel voor mijn familie om daarnaar te kijken. Maar vooral oh, ja. omdat mijn vader natuurlijk overleden is. En omdat dit mijn vaders lijn was. Dus ik, ja, mijn vader was gewoon de hele tijd bij me. In, dat op, in het opnemen van, die, van dat programma. En uiteindelijk, uh, na alle informatie die ik kreeg... hadden ze me in een katholiek kerkje neergezet... En toen gingen ze muziek spannen. Je weet hoe ik aanga op muziek. En het was ook nog ja. een heel mooi nummer wat ging over de hongersnood. Waar mijn Ierse voorouders uit gevlucht waren. En uh, toen werd het me allemaal een beetje te kwaad. En toen, oh. toen ben ik helemaal, ging ik helemaal... Uh, ik ben echt niet een huilenbalk, zeker niet op televisie. Nee. Maar het was, uh, ik heb daar denk ik acht minuten integraal gejankt. En daar hebben ze nu een klein stukje uitgeknipt. Wat natuurlijk op beeld dan vrij... Uh, dramatisch overkomt is dus je natuurlijk best wel lang gewoon feitelijke dingen ziet uh, verteld worden en dan ineens zie je mij zo heel hard huilen. Even voor de, voor de, voor de duidelijkheid ik heb hem nog niet gekeken, ik heb heel mm -hmm. veel zin
1: om, om hem te gaan zien, maar dan moet ik weer met een VPN adres ja. waar ik dan, nou dat bereik ik alweer heb ik al zeven Stuur je wel afvallen.
0: een een kopie, Een, 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 een floppy? Nee, stuur me even een VHS band een VHS band of een
1: Blu-ray, hou je van Blu-ray? ja daar hou ik van alles wat je gewoon kan aanraken en wat niet in een soort cloud zit vind ik al hartstikke goed maar okay. hoe heb jij um, dat je ook zei van, nou, het was ook best voor je familie pittig of mooi of ontroerend. Mm -hmm. heb je dat dan gekeken samen
0: met familieleden of heb je dat alleen gekeken hoe werkt dat nee ik heb het dus niet zelf op, op dat moment live gekeken ik heb het later teruggekeken maar veel familieleden zaten aan de buis gekluisterd want het is natuurlijk ook hun verhaal Tuurlijk. en al de, het verhaal ja. van mijn, al mijn nichten en neven um, dus het was ook het was echt een cadeau voor mijn hele familie en was je niet bang toen je gevraagd werd van, ja, maar wat als ik erachter kom dat ik afstand van psychopaten of, ja, maar, of zoiets? Nee, dat vond ik juist. Ik dacht, ja, bring it on. vind ik wel interessant. Bring it on. Ja, en ik, uiteindelijk bleek dus dat mijn een, familie dit van mij uiteindelijk naar een uh, psychiatrische inrichting is gebracht door zijn vrouw. Die had syfilis en die werd helemaal gek. Um, dus er zit zeker ook een, uh, een kleine mental health... Lijn, maar goed, het was dus gerelateerd aan de syfilis. Nou, ik kan heel veel vertellen over zeggen. de syphilis, als je dat wil. Oh, maar dan ja, doen we graag. Daar gaan we een aparte eken, podcast ja? over. Hele, we gaan ook een keer een medische podcast een Oh, wacht even, mijn zus komt doen. binnen. Allee, Time out. Kijk, nee, ik moet hey, even...
1: Kijk, mijn zus is hier op bezoek. En mijn nichtje. kijk. Hé, oh. hey. waar gaan jullie naartoe? Mijn haar. Hi. Uh, gaan we gaan mijn nagels laten doen. Dat snap ik wel. Een heel goed idee. Nou, geniet ervan. In New York kan je heel goed je nagels laten doen. Tot strakjes. Tot strakjes. Heel plezier, jongens. Doei. Oh, ja, gezellig. gezellig. hè? Zij slapen ja. hier boven mij. Heel gezellig. Ze hier in het, Ja, zo, zo fijn. Ja. Maar ik wou nog even toevoegen. In jouw geval dan wat emotionelere, Maar in mijn geval leuke tijden. Want mijn zus is dus hier op zoek. En dat is zo gezellig. Die komt best wel vaak langs. En dat vind ik dan zo leuk. En gisteren zijn we naar het vrijheidsbeeld gegaan. Ik, dat is ook heel uh, gezellig als je dus toeristische dingen kan doen. Als je bezoekers hebt, toch? Ja, ik vind dat echt niks leuk als op een bootje gaan. En nou, ik, ik heb toch de tijd van mijn leven gehad. Dus uh, heel erg fijn. fijn. Helaas moet ik morgen alweer weg. En dan blijven zij hier. Heel raar, want ik moet morgen naar Los Angeles. Maar toch uh, echt heel fijn om even zijn familie dichtbij te hebben. En dan ben ik heel benieuwd, Carice... Hmm. Heb jij nog een huishoudelijke tip voor mij? Want ik nou, zit je weet, ik het huishouden is aan.
0: natuurlijk iets wat uh, mij erg bezighoudt. Ja. Um, nou, het is niet een huishoudelijke tip als wel. Ja, het is wel een huishoudelijke tip. Het, maar het is niet voor iedereen misschien uh, even belangrijk. Maar ik ben een enorm theedrinker, zoals je weet. Uh, ik, ik drink geen koffie. En um, ik dacht altijd, ik drink daarom ook heel specifieke thee, hele Engelse thee. Dus het, het thee moet eerst heel zwart zijn. Dan moet er honing in. En dan moest er nog melk bij. Hoe ja, vaak ja. ik met Kar in een café... Oh, slash God.
1: restaurant... slash gelegenheid mm. ben geweest... waarin we ongeveer een uur bezig zijn... met deze bestelling. Want niemand begrijpt het ook. Dus het is melk, ja. honing, koude melk... sterke thee. Dubbele zakjes. En dan is het verkeerd... en dan wordt het gesprek weer onderbroken. Het is, het is echt... Ik zou graag willen dat je een soort bord om je nek hangt... Met die, waar die bestelling op staat. je ja, gewoon al een, een ander drankje, drankje kiest. Ja, maar ik snap wel. Ik snap echt wel waarom je het wil. Want het is cafeïne Caffeïne zit erin, maar ook... En een heel klein pepje met die honing. Ik snap, ik snap het wel. Maar en goed, mijn, mijn hele ding de... is dus... Nee, ik hij heb hij veel met,
0: met tips te maken met structuren. Hè? Met, uh, met de emulsies. Oh, oh, oh. Ook die kaas natuurlijk. En, oh ja, die kaas. en dit is nu ook... Ik heb nu net geleerd, dus gelezen... God, ik weet niet of het fake nieuws was. Maar ik ga er even vanuit dat het een betrouwbare bron was. Waarin wordt gezegd dat je dus nooit... Maar dan ook nooit oh, God. honing in, in kokend of heel heet water moet doen. Omdat dat dan, ja. dan wordt toxisch. Ja, de
1: Britten, de Britten weten dit ook allemaal. Die ze zijn thee drinken. Ik, ja, ik heb Britten, al ook gehoord. Die, de, de,
0: in, die in, in India weten ze dit ook hoor. Ja, maar heb je dit op TikTok gezien? Want nee, nee TikTok is alles TikTok. bullshit.
1: Oh. Nee,
0: ik, nee, nee, dit is gewoon, dit is um, mensen, naturopaths en zo, weet je wel. Mensen maar wacht die... even, dus je mag wel honing in thee doen die je niet kookt? Ja, dus mag, de, de honing mag wel in lauw warm water, in warmig water, maar absoluut niet in kokend water. Want dan Jesus wordt het gewoon, dan, dan gaat die emulsie, wordt dus toxisch, dan, gaat, dan werkt het tussen... Maar dat uh, heb je, jij drinkt hier afers. ongeveer een liter per dag van, dus, Klopt. dus ja, waarom ja, ben dan je dan, dan even, even slikken? Ben je nu toxisch? Ja, dat denk ik wel. Oh. Dus ik probeer nu nou, te uh, detoxifyen.
1: Dit is meer een waarschuwing dan een tip, maar wel goed. Ja, maar Heel ik heb belangrijk. zit vol met
0: waarschuwingen.
1: Je zei tegen mij dat,
0: uh, wat het thema is. Waar ja. Kan je daar
1: even iets meer over vertellen? Want uh, nou ja, het poeder op
0: mijn neus. Noem maar even. Het thema is angst. En ik denk dat wij daar allebei best een uh, podcast of 24 over kunnen volgen. <laughs> <laughs> um, en ik dacht, laten we maar beginnen bij het begin. Ik weet toevallig van jou, toevallig ken je een beetje. Als ik zeg, <laughs> als ik zeg de Eiffeltoren of bellen, dat zijn, vind ik, twee grote angsten van jou. Ja,
1: echt heel heftig.
0: Dan heb ik het even puur over instant angst. Ja, echt
1: fobische tafereelen. Dus bijvoorbeeld hoogte hebben we het dan eigenlijk over. Ja. Ja, de Eiffeltoren vind ik wel echt een summum. Daar zijn we samen op geweest. Omdat dat zo... Um, wat ik me herinner... Ik weet niet of jij dat nog herinnert. waren We samen in Parijs. Maar ja. dat het zo gammel voelt voor mij. Het, het was zo niet... Snap je? Ik bedoel, ik ben ook wel eens in... Uh, weet ik veel, Chicago of Toronto... in zo'n heel hoge toren geweest... maar dan ga je gewoon een grote lift naar boven... en dan voelt het wat meer uh, zekerder. Maar zo, uh, bijvoorbeeld de Eiffeltoren, maar ook de Brooklyn Bridge met die houten latten... waar je dan hmm. overheen moet fietsen. Dat je denkt, ja, er is niks tussen mij. Er is alleen een
0: houten latje tussen mij... en die, 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 die kolkende rivier daar onder mij. En, en, en als, je, als je het hebt over vertigo... Hè, of het echt met het officiële... de officiële... Um, nee, wat is het? Een... Een ziekte? Nee, het is geen ziekte. Het is een, een... Ja,
1: een, me een, een mentale conditie. Geestes. een ja. conditie, ja, inderdaad. Ja. Ja.
0: Kan je dan indenken van. Uh, uh, je staat op die eiffeltoren, ik wil er vanaf? Of is het, is het, word, je de, word je wiebelig? Ja, ook wel die zuigende kracht. Um, uh,
1: maar ik word echt duizelig, ja. Dus ik, ik heb het met name met bruggen heel sterk. Later in mijn leven ontwikkeld. Dus dat kan zelfs. Hoeft niet eens een hele hoge brug te zijn. Bruggen vind ik echt, echt de hel. Maar ook, nee, ik zal nooit meer... En het wordt echt erger naarmate ik ouder word. Want vroeger dacht ik nog, nee, maar daar moet je overheen. En dat heb ik nu niet meer. Nu denk ik gewoon, I give it up. I don't care. Maar ik, weet ik ga je, gewoon niet
0: meer. wat ik laatst las... en ik weet dat het niet jouw favorite subject is... maar de menopauze... schijnbaar dus in die, die voorfase voor van die menopauze... schijn je dus ook gevoeliger te worden voor vertigo. Dus luisteriger uh, en ja. ben je daar gevoeliger voor. En uh, ik heb het namelijk zelf ook een beetje... ik had het vroeger nooit... Maar ik heb dat begin er ook iets meer last van. te krijgen. Maar jij hebt een hele specifieke vertigo vorm, namelijk als er hotels
1: zijn, weet je wel, met zo'n krans van kamers. Hoe leg je dat nou uit? Dus ja, met een soort zomaar... courtyard in de middel. Ja. En dat hebben best wel veel hotels gek genoeg. Bijvoorbeeld wij waren samen een keer in een hotel in Barcelona op vakantie en toen had je dat echt heel sterk. Dus dan ja. heb je zo'n courtyard en heb je zo'n krans van kamers als het ware en die je... zijn heel hoog en dan wil je daar echt niet
0: slapen. Nee, maar dat overviel me dus toen. Want ik wist helemaal niet dat ja. ik dat had. En ik weet dat ik in mijn kamer lag. En ik dacht, ik moet daar overheen springen. Niet, ik, ik, niet, ik wil de dood. Maar ik moet, ik, ik voel een soort van dwang om daar overheen te springen. En toen heb ik mezelf, toen dacht ik, ik ga mezelf opsluiten in die kamer. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet. Want ik, als ik mezelf op kan sluiten, kan ik, mezelf ook, kan ik de deur ook openmaken. Dus dan heb ik uiteindelijk een soort van hysterisch uh, naar de golven gekeken voor door het raam en daardoor ben ik uiteindelijk rustig geworden maar dat overviel me heel erg ik wist helemaal niet dat ik die angsten had
1: maar hebben wij toen een andere kamer voor jou gevonden is mijn vraag ja, ja, ja elke goed gelukkig ja um, maar ja nee maar dat is die dwanggedachten die voortkomen uit die fobieën die zijn echt verschrikkelijk ja. waardoor je het ook niet meer uh, onze, een therapeut waar we ook gezamenlijk uh, bij hebben gezeten een tijdje die zei altijd van je moet dus al die angsten weather want we gaan zo meteen een hele lijst opnoemen ik kan ik kan echt, ik heb wel 700.000 ja. angsten maar zij zei bijvoorbeeld over ik kan ook paniek hebben in bijvoorbeeld situaties waarin ik niet weg kan dus ik stel je voor je staat op het toneel en ik, ik, inmiddels ben ik erachter dat heel veel mensen me, met een beroep in de publieke ruimte dat hebben. Maar of live op tv of weet ik veel, je moet in de Tweede Kamer een debat doen voor het oog van de hele natie. Het idee dat je niet weg kan. Dus bij mij komt dat dan als ik op het toneel sta en ik moet bijvoorbeeld heel lang stilstaan op één plek. Op een hele stille scène, ik zeg maar mm -hmm. iets, weet je wel, dat je niet kan het wegbewegen. En dan zei onze therapeut altijd. Je moet doen alsof het een kermisattractie is. Hè, als je die paniekaanval voelt opkomen. En die kermisattractie gaat steeds harder, harder, harder. Maar die komt ook weer tot, tot rust. Dus je weet dat het, als, het ware, als een golf door je heen komt. En dan wordt het weer rustig. En dat heeft ja. mij toen een tijd lang wel heel erg geholpen. Dus in plaats van dat je er tegen gaat vechten. Laat je het gewoon opkomen. Als een soort weeën die je krijgt. En je, laat, je weet van, oké, okay, het gebeurt, het gebeurt. Ik ga nu zweten. Ik denk nu dat ik flauw ga vallen. Ik denk nu dat ik de coulisse in ga rennen. Of ik denk dat ik ga schelden. Of ik denk dat ik uh, iemand uit het publiek uh, ga vermoorden. Ja. Um, en dan komt dat ook langs. Dan kijk je eigenlijk naar je eigen gedachten.
0: Maar dat is natuurlijk de hele metafoor van wat je in je hele leven zou moeten doen. In een panieksituatie doe je dat dan... In, op, op een snellere manier misschien, maar in principe is dat natuurlijk de manier waar je met het hele leven, waarop je het hele leven mee om moet gaan. Ja, maar wow. dat is natuurlijk
1: het allermoeilijkste wat er bestaat, toch? Ja. Om je niet te identificeren met wat je denkt of wat je ervaart. Maar je zei belangst. Heb ja, jij, dat heb geen jij belangst. toch? Ja, ja, dat heb ik heel erg. Maar daar
0: was ik nog niet op ingegaan. Maar heb jij dat niet? Ik heb het helemaal niet. Ik vind het heerlijk om te bellen. En ik ben helemaal nee, ik niet zo'n kletser, het. maar ik, ik, ik kan niet tegen de. Ik heb het idee dat ik dan meer niet controle, maar dan kan ik toch beter horen, voelen waar iemand is. Ik vind via apps en e-mails communiceren, dan ga ik er toch te veel in lezen of te veel projecteren. Of uh, ik heb liever het directe contact uiteindelijk dan toch. Ja, ja
1: nee, ik snap het helemaal, ik, ik ben het ook helemaal met je eens, want er is natuurlijk een mega gevaar in die uh, tijd waarin we leven met text en whatsapps en al die mogelijkheden hè, om te communiceren, dat je inderdaad uh, dat er van alles verloren gaat alleen, ja ik, ik, als mijn telefoon gaat, ik neem gewoon letterlijk nooit op alleen maar bepaal, er zijn ja, dingen die ik gewoon niet kan negeren uh, bijvoorbeeld weet ik het mijn agent, zo of zo, zo nu, die kan ik echt niet negeren, maar die negeer ik het liefst ook ik neem gewoon het liefst nooit op. Terwijl ik vind als wij bellen, zoals we nu, is dit eigenlijk, zo zie ik dit eigenlijk ook als een soort Zoom-gesprek. Dat vind ik het wel heel leuk. En ik heb, ik heb wel echt een paar mensen in mijn leven, uh, met name vrienden, met wie ik het leuk vind om te bellen. Maar alles wat met zaken te maken heeft, of ook maar gelinkt is aan werk, wil ik eigenlijk gewoon niet opnemen. Dus het, dat is, snap je? Dus mijn zussen neem ik natuurlijk wel op, en mijn vriendinnen en mijn vrienden. Maar werkgerelateerde dingen, maar dat kan, dat weet jij, want we hebben natuurlijk dat bedrijf samen. Het kan echt het kleinste telefoontje zijn en ik raak. Ja, ik wil gewoon niet. Wat is dat hè? Ik snap het ook niet.
0: Ik haat het. Nou, ik, ik vind het niet zo gek. Ik snap het wel. Ik ken jou natuurlijk ook langer dan vandaag. Maar ik vind zelf, ik ben zelf te lui om een e-mail op te stellen. Dat vind ik een gedoe. Om dan goede woorden te kiezen. Tenzij ik echt een hele moeilijke boodschap aan iemand moet overbrengen. Ik bedoel, ik ben zelf helemaal geen. Um, um, zoeken Nee, totaal natuurlijk niet. Dus moeilijke gesprekken ga ik ook uit de weg. Maar... Ik denk dan altijd, het is sneller gebeurd als ik, het gewoon, als ik het gewoon bespreek. En dan heb ik het even over hele zakelijke dingen die zonder emotie eigenlijk zijn. Dan, nou ja, dan het op te schrijven. Ik zag, doe joh. Nee, dat is ook zo. En
1: jij hebt sowieso gelijk. Want um, zo, dat ja. is gewoon beter. Maar ik heb bijvoorbeeld bij Instinct, weet ik nog, toen had ik de voice message uitgevonden... En bij onze film. <laughs> en ik heb die film half ge, zeg maar, geproduceerd en georganiseerd met voice messages. Wat heel irritant is voor andere mensen. Want ja. voice messages zijn één, is één richting verkeer. Ja. Dus dan lul ik gewoon een hele voice messages vol. Dit, dat, dit moet er gebeuren. Dat, 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 vergeet niet dat. En dan heb je dat al gecheckt. Dan kijk ik, oké, okay, bye. En, maar, wa, wa, want wat is mijn anxiety? Ik heb een soort social anxiety. Dus het feit dat ik dan geconfronteerd word met iemand anders moet. Met iemand anders stem. Met iemand, dat vind ik dan blijkbaar... En uh, nogmaals, alle angsten zijn natuurlijk totaal irreëel en belachelijk. Maar eh, ik ben even heel open over wat ik dan voel. Het komt bij mij te hard binnen. Snap je wat ik bedoel? Ik vind mm -hmm. dat invasief, iemand die belt. En ik las laatst ergens dat bellen, dat dat ook in, over een paar jaar... Omdat dus alles zo makkelijk kan met text en zo. En dit is natuurlijk een hele slechte ontwikkeling. Maar gaat bellen, dat wordt ook, gaat ook gezien worden als iets onbeleefds. Be snap je? Omdat het ja. zo in your space is. Ja. Maar eigenlijk is dat natuurlijk heel jammer, want... Ik bedoel, voordat de telefoon uitgevonden werd... Uh, zagen we elkaar, weet je wel. En dat, dat is, wordt nu ook al veel minder. Nou ja, anyway. Aan de andere kant ben ik ook heel dankbaar voor techniek. Want alleen al het feit dat wij nu doen... dat had ook nooit gekund. Snap je? Zonder uh, zoom en weet ik veel wat voor... riverside verbindingen er allemaal zijn. Dus ik ben ook hartstikke blij met techniek. Fijn. Het is ook wel eens leuk om te horen voor de techniek. Ja. Maar laten we ook nog even over jouw angsten verder praten. <laughs> want weet je nog met zwartboek... Ja. Een film zwartboek. Uh, jij, wat was dat nou? Jij moest ja, dus ik moest vis. een vis
0: fileren. Ik moest een vis. Kijk, ik heb, dat weten de, de, de mensen misschien niet, of wel, weet ik nee. niet. Ik heb natuurlijk best wel affiniteit met dieren. Alleen. <laughs> ik, 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 ik heb toch ook een. Maar angst. Deze dieren was dood, toch? Deze, de vis was toch dood? Deze vis was dood. Nee, die was zeker dood. En, uh, maar daar gaat het me ook niet zo echt om. Het is, ik heb gewoon een hele rare kinderlijke angst met dingen aanraken. Het is ook een beetje. Ik kan ook een klein beetje smetvrees hebben misschien, maar ik vind iets wat ik niet goed ken. Ik ben gewoon echt een tuthola. Ik vind. Ik ben gewoon een, een. Ik ben ondanks dat ik in de natuur ben opgevoed. Ja, het enige dier waar ik me gemakkelijk mee voel is een hond. En verder vind ik het eigenlijk allemaal een beetje eng. En dan. Een wesp. Ja, ik, je weet hoe ik met wespen ben. Het wordt allemaal net iets <lacht> minder. Maar nee, ik muizen is verschrikkelijk voor mij. Uh, ja. Duiven? Uh, opgezette dieren. Duiven. Ik ben een hele, hele. Ben je ook bang voor opgezette dieren? Dan kan je niet naar Ramsinasser, Nasser. Want die is een hele uitstap vol met opgezette dieren. Daar, kan je echt niet, daar moet je niet naartoe. Ja, dat gaan. spreekt me dus niet aan. Ik, ik vind het. Ik, nou ja, op zich, ik vind het niet erg om er langs te lopen. Maar ik hoef er echt niet eentje op te pakken. Snap je? het idee dat nee. mijn kind een hamster wil. daar krijg ik dan wel pa paniek van. Ik denk, moet ik dat dier dan een keer pakken? Met die kleine. Uh. En, wat is, en wat
1: als je eronder gaat. Als je er onder, erin kijkt in die angst.
0: wat denk je dat er. Aan ten grondslag ligt, is het een soort ik, ja, controle ding? Ja, het is natuurlijk een controle en het, de, het onverwachte. Dus een, een muis, daar kan ik geen, commu, geen communicatie mee hebben. Die luistert niet nou, naar mij. Nou! Je... Ik heb één keer zo hard gegild dat die muis... Toen woonde ik nog een boven Ruk en Pluk in Amsterdam. <laughs> Mooi. Mooi. Dat detail. café. En um, mm -hmm. toen ik, dan zag ik een muis. Toen heb ik zo hard gegild dat die muis zo... Zo oh. een hartaanval kreeg. Dus toen nee. bleef gewoon staan en die viel gewoon om. <laughs> Ik zweer het je. Ja. Ah, je hebt iemand gedood met je angst, wat vet. Pff. Ja, en schildpad. Wow. Ik heb een keer in de film Suzy Q. En grappig genoeg heb ik in heel veel films dieren moeten betasten. Ik heb een keer met een olifant gewerkt, een hele bekende olifant. <lacht> Waar was dat dan? Bij um, Knetter, met een film van Martin Koolhoven. Een echte olifant? Ja, een echte olifant. En toen moest ik dan oh pizza's in zijn mond gooien en ik was doodbang. Pizza's, vond hij dat lekker? Ja, dat doet er niet toe. Ja, dat... <lacht> Dat We hebben het hier over mijn angst. Nee, maar goed. Nee, sorry. Dus Hadden ik gooide die pizza erin. Ik was doodsbang. Ik moest ook een keer een, een, een schilpad op pad pakken. En die moest ik dan op zijn koppie. Dat was dan zogenaamd mijn, mijn pet. En die moest ik dan pakken en dan een kusje geven op zijn gezicht. Toen dat ben ik gewoon een halve dag van de set. Durfde ik niet naar de set. En toen moest iedereen me ompraten. Toen zei Linda van Dijk nog, doe maar alsof het een hondje is. Maar op <laughs> dus ik, ik ben Het is best wel uh, best wel extreem geweest. Ook die duiven, joh. Ik durfde gewoon de dam niet over. Nee, nee.
1: Ik weet nog in Parijs toen we, dus mijn angst was de Eiffeltoren, maar jouw angst was die duiven die daar beneden
0: zaten bij die Eiffeltoren. Maar jij bent niet zo jij was toen niet zo bang voor hoogte, toch? Toen wij die Eiffeltoren nee, helemaal opgingen. niet nee, Toen voelde ik, voelde ik me nog cool. Dacht ik, nee, ik heb dat niet. Ja, um, en ik klopt. ik durf bijvoorbeeld ook de ziplines bijvoorbeeld. Ik noem maar even ja, dat is iets dat. Dat je maar zo'n touw zit en dan zip, dan ga je ja als Wacht een soort even. van... hold your horses. Ja.
1: Jij bent... Wanneer heb je die activiteit ontplooit om te dat gaan heb ik een keer ge...
0: Dat heb ik een keer gedaan wat? in Italië op vakantie. Jij en zit toen... zo vol geheimen voor mij. Vind je dat? Wat, wat... Ja, je bent soms heel
1: mysterieus en ik denk ik, wat is dit nou weer voor verhaal? Oké, okay, ga door. Ja, oké. Okay. In Italië was je op vakantie. Ja, Ten dus dag... ik heb het toen van... ergens
0: aangeleind met een, met een stalen kabel. En dan ga je, loop je zo, je houdt je handen boven aan een stalen kabel vast. En je loopt op een stalen kabel. Je zit natuurlijk wel vast, maar je loopt wel over een ravijn. Oh, dat vind ik echt stoer van jou. En maar dat vind ik dan bijvoorbeeld niet eng. Super stoer. vraag mij een, 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 een speech te doen op mijn oma's verjaardag, dan ga ik dood. Ja, precies. Want dat is ook heel leuk om over te praten. Natuurlijk
1: onze angsten wat betreft dat. Want uh, ik denk dat we dat allebei wel hebben, maar je hebt het iets extremer dan ik. Dus je hebt een, natuurlijk een beroep. Waarvan je denkt, jij, als er nou iemand in het publiek leuk dingen kan zeggen bij jij. Want je bent actrice en je bent beroemd. en je doet toneel en je doet film. Maar
0: wat is het verschil? Leg het even uit. Het verschil is, denk ik, A, ik heb. Uh, nee, dat is ook niet waar. Want ik heb toch een tekst die al vaststaat. Dus die zou ik, zou ik uit mijn hoofd kunnen leren. Ja, maar die moet je dan wel zelf maken. Toch is het idee. Bij, als ja, dus je een het... speech houdt in de persoonlijke sfeer. Ja, dus het is al heel persoonlijk. Dus daar kan je op, op afgerekend worden. tussen aanhalingstekens. Ja. Ja. Uh, ik ben nooit. Ik heb het nooit makkelijk gevonden om in, in, een, in een groep te praten. Sowieso niet. Um, en ik ben gewoon zo mezelf. Ze dus kan me nergens achter verschuilen. En dat vind ik gewoon heel eng. Ja, en dat heb je dus als je speelt. Wel, want dan speel je
1: whatever voor personage. En dan ben je dus wat relaxter, denk je.
0: Ja, dus kan wel in carré staan en een liedje zingen met eentje, in een eentje. In een rol. Maar waarom... Want dan ben je altijd een rol.
1: Kan je ook een liedje zingen... Laat maar zeggen... Zonder dat het een personage is. Dus, oh, je moet nu een liedje zingen van: Ik zeg maar iets, Elton John. Ik weet ook niet waarom ik daar nu op kom. Maar nice one, Dat nee? is geen rol. Maar je,
0: durf je dat ook? Ja, zou ik misschien. Dat vind ik al enger. vind ik al enger. Maar dat durf ik al wel beter. Maar echt, een... Ook, uh, uh, um, je, zet, je hebt ook mensen die heel erg spontaan kunnen speechen. Die gewoon zeggen: van. Uh, ja, die gewoon een verhaal beginnen. Lach nou, maar. Dat, ja, dat ik vind ik niet. heel eng. Maar dat durf jij, ja. durf jij wel iets beter dan ik.
1: Ja, ik, ik denk wat ik dan doe als ik moet speechen, is dat ik het zie als een rol. Snap je? Dus dat ik, maar ik weet nog dat ik moest toch een speech doen op uh, bijvoorbeeld Instinct Premiere. Ja. Uh, in Utrecht vond ik ook dood. Toen ging ja, ik, ja, ja, ik, dan ga ik altijd op blote voeten, weet je nog? Omdat ik ja. altijd bang ben om flauw te vallen. Dan moet ik mezelf. Het klinkt zo alsof ik een gekke hippie ben. Maar ik ben dus heel bang als ik op hakken. Um, als mezelf een speech moet houden... dan ben ik al. Ik ben altijd duizelig... als ik als mezelf een speech moet houden. Dus geen komplote voeten. Maar dat doe ik dan omdat ik denk... ja, het moet gewoon. Ik kan niet nu me verschuilen... achter dat ik dit niet durf. En ik heb ook wel eens gesproken op begrafenissen... of op huwelijken en dat soort dingen. Maar ik ga wel... Ik, ik, wat ik ook heel moeilijk vind eraan... is dat heel veel mensen verwachten... omdat het je beroep is... dat je ook heel ludiek en leuk... en ontroerend mm. en mooi dat gaat doen. Dus er zit ook een soort druk op... Maar dat hele idee dat wij dus... Dat mensen zeggen, hé, hey, dat is toch leuk voor jou. Als jij dan de, lekker een toespraak kan houden. Dan zit je helemaal in je elementen. Oh. Ik denk dat wij dan echt denken van... Waar heb je het over? Want het is de hel.
0: Maar heb jij bijvoorbeeld ook... Als je een spel doet zoals... Uh, even terugkomen op jouw film, bodies, bodies, bodies. Oh. Uh, lichaam, <laughs> lichamen. lichaam. Dat praat. Lichaam, lichaam, lichamen, lichamen, um, lichamen. Mooi werk trouwens. Um, Thanks. Uh, uh, nee, mijn vraag aan jou is dus... Uh, wacht even, ik heb even een gehoorgeluid. Gehoor Gehoorprobleem. Oh, Wat even. hoor je dan? Ja, Ik weet het niet meer. Stemmen. Jongen, stemmen. <laughs> nee. Kiel. Um, <laughs> dat hoor ik nu. Nee. nee Oké. Okay, nou. Ja, maar dat is een schat. Nee, uh, nee um, wat wilde ik vertellen? Er zit een hele
1: erge snurk in mijn lach vandaag. Ja. Door? ja, maar weet je. Oké, okay. let it be. Let bygones
0: be bygones. Huh? Nah. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Uh, even kijken. Ja, ik moet altijd zo
1: denken: als wij zoveel moeten lachen, want dit ah. doen we dus ook in het echt, dat wij echt een soort Gerren Gor. Ja, Gerren ja, van het Nederlands toneel zijn, maar. Ik, ik ben echt fan van Gerard Gordon. Ik, ik had wel, een, uh, ja. Gordon een bericht gestuurd via Instagram. Vet. Ja, ik wou hem een hartje sturen, maar ik had per ongeluk een gebroken hart naar hem gestuurd. Waarop hij echt zoiets had van: Wat bedoel je? <laughs> mixed signals, mixed signals. Ja, FV, wat? Anyway,
0: Sorry, nee, ik bodies, wil aan jou bodies, bodies, vragen. Bodies. Dus het, het spel Bodies, Bodies, Bodies. De, oh. Dus dat, dat een beetje gebaseerd is op het, uh, het weerwolf of op, 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 op het moordenaartje. Klopt. Als jij dat spel speelt, ik weet niet hoe vaak je dat hebt gedaan... maar toch wel ook een aantal keer, denk ik. Uh, dat hebben wij zelf ook wel samen... Was, denk ik, gedaan. Als je dan Klopt. die kaart trekt van die moordenaar... wil jij er nou uit? Vind je dat fijn? Sommige mensen vinden het dus dan heel leuk om die moordenaar te zijn. Ik vind dat echt vreselijk. Bij mij zie je het meteen. Dat je moet ik wel zeggen... dat is wel een
1: spannend spel om te spelen vond ik echt met, met jou erbij en al. Maar ik ben net zoals jij... Ik denk dat wij daar in hemel op elkaar lijken. De verwachting van het trekken van dat loodje. Of hoe noem je dat? loodje. Dat ja. loodje wat je dan trekt. Mijn woorden erop. Nee, die verwachting die daar dan op staat. En zeker die groep waar, wij het dan, waar ik het wel eens in met jou heb gespeeld. Dat waren dan al die jongens, die vrienden van ons, van mij... Die, daar ben ik gewoon ook bang voor. Want die spelen dat heel fanatiek. En dan. Ik, 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 nee, ik, raak, ik ben heel zenuwachtig over al dat soort dingen. Alle dingen waarin je een soort van. in een groep. Daarom zou ik ook nooit mee willen doen aan Wie is de Mol. Ja. A. Omdat ik de spelregels niet begrijp. Nee, dus ik van heb er dus, niks van. Nee, ik Gij heb er niks een van. A. Logisch brein. Heb jij dat ook? Ik kan dus niet. Ik kan dus ook niet bijvoorbeeld. Ik heb één keer meegespeeld in een thriller. Flikken. Flik, flikken. 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 Maastricht misschien? Ja, nee, de thriller. Zeg maar wat ja. Hoor. Ja. <laughs> Nee, maar daar was toch een film van. Nou, dat was dan een thriller. Ik begreep het hele script niet. Ik heb gewoon net op neutraal gezet, mijn hoofd. Zo.
0: Even ik begreep beetje, helemaal niet waar het nee, over ging. Ik, joh. Bij Game of
1: Thrones begreep ik dat natuurlijk ook niet eigenlijk. Nee, die puzzels. Dat snap ja. ik niet. Ook niet de meest simpele puzzels, denk ik. Ja, ik snap. Ik bedoel puzzels in de zin van scriptpuzzels. Ja. En dat heb ik bij Moordenaartje dus ook. Dan ben ik dus bang dat ik het niet begrijp. Dat jullie het allemaal wel begrijpen. En dat ik fouten maak waardoor ik het verpest.
0: Ja, snap je ja, wat ik wow. bedoel? Dat is een hele. Hey, Jezus. Is voer Doe voor psycholoog, man. Toch, Kars, is man.
1: Voer voor psycholoog. Oké, okay,
0: Dat is echt voer voor psycholoog. Die stem. Maar ja. jij hebt
1: gezegd vorige keer, heb je die ja, stem Ja, weet wel. Maar je neemt het
0: nu iets te serieus, vind ik. Ik heb echt vannacht in mijn bed
1: toen ik wakker werd, dacht ik, ik moet die stem voor haar doen, anders ja, kijk, wordt ze dit boos. Is weer die pleaser in jou. Ja, maar die zit zo diep in mij. Die ja, krijg ik ik je er niet het. meer uit, joh.
0: Hé, hey, maar weet je wat ik nog wilde vertellen ook? Misschien vinden dat leuk, mensen het leuk te weten. Ik was dus vroeger heel bang ook voor de dood. Ik sliep dus met een medische encyclopedie. Als we het hebben over hypochondrie. Ik liep, liep, sliep met een medische encyclopedie naast mijn bed. Uh, echt als kind. En uh, ja, omdat ik heel veel dode mensen heb gezien als kind. Ja, dus niet ja heel veel oud-tantes, buurvrouwen, ja. moeders van buurvrouwen, oma's van buurvrouwen. Ik weet niet. En wij werden allemaal mee meegesleept naar die funerals. En ja. En, en dus ik heb gewoon heel veel mensen in een kist gezien. En ik vond dat dat heeft zoveel indruk op mij gemaakt dat ik um, daardoor ook eigenlijk niet meer een kerk in durfde. omdat ik die geur van dat cederhout en van zo'n 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 zo ton met zo'n waar dan zo'n rook uitkomt. Dan noem je dat, zo'n scepter. Ik weet niet waar je nu over praat. Jawel, maar het is zo n zo n ding ik denk dat In de kerk. Weet je wel zo'n man, huh? zo'n priester die dan naar voren loopt met, oh. met zo'n soort van. Met een soort van. Uh, ja, wat is het?
1: Wierook. Tonnetje. Een rook, een rookmachine. Ja. Rookmachine.
0: <laughs> <laughs> maar goed. Um, maar het was zo anyway. erg. Dus dat, ja. En mijn zus en ik waren, waren echt geobsedeerd door de dood daardoor. En wij speelden ook thuis op en zo. Dat je elkaar moest afleggen. Wauw. <laughs> uh, wow. ja, uh, ja, ja, zeker. Ja. En ik durfde, op een gegeven moment hadden we een, uh, uh, een um, erfenis gekregen van weer een of andere tante van een tante of van een oma van een buurvrouw of whatever. En dat durfde ik dus, dat waren allemaal glazen, gewoon, uh, gewone glazen. En mm
1: -hmm. daar durfde
0: ik niet uit te drinken, omdat ik dacht, daar heeft een lijk uit gedronken. Ja, maar dat herken ik wel, dat herken ik wel. Heel eng.
1: Dat, ja, maar die medische encyclopedie, waar diende dat dan toe?
0: Want als wat ik iets had van, misschien oh, ja. heb ik wel dit, misschien heb ik de wel dat. Opzoeken, meteen opzoeken, ja. als je dan ja, ja, wakker ja. werd met buikpijn, dat je ja. meteen... Wat, oh, wat zielig. Erg, en ben je nu nog steeds heel bang voor de dood? Nou, het is niet per se mijn beste vriend, denk ik. Maar uh, ja, bang voor de dood. Ik zou, nee, ik zou meer bang voor het effect ervan op mijn kind. Dat meer. De, de dood ja. zelf vind ik wat minder eng, ook omdat ik mijn, vader, mijn vader had zo'n grote doodsangst... Uh, en toen ik uiteindelijk zag hoe die echt dood ging. Was je daarbij? Ja. Toen dacht ik, als hij toch had geweten hoe, hoe vredig dit ging. Dan had hij al die angst. Maar goed, mijn vader heeft zijn hele leven gedacht dat hij jong zou sterven. Omdat dat bij zijn geboorte werd gezegd dat hij niet oud zou worden. Dus dat heeft hij zijn hele leven meegenomen, die angst. Ja. ja maar goed, jij hebt natuurlijk ook een... Dat wil ik nog ja. even vragen over je, je vader die zo vroeg overleed. Ja, dus, ik was, nou,
1: inderdaad, dus wat je net zei over die glazen die je geërfd had... waar je bang was dat er een soort lijk uit had gedronken. Mm -hmm. Ik herken wel dat, natuurlijk is het sowieso natuurlijk een, een hele chockerende ervaring... als je zo vroeg een ouder verliest. Ik was tien, uh, Leonora was twaalf, mijn oudere zus en mijn kleine zus was vijf. Uh, ja, dat was natuurlijk een gigantische aardschok, aardverschuiving... want het ging heel plotseling. Hij ging dood aan een longembolie, dus dan stik je eigenlijk in één keer... Maar uh, ik weet inderdaad nog dat toen was hij opgebaard bij ons thuis. En ik wilde die kamer niet in. Ik wilde niet naar dat uh, nee. lichaam kijken. Terwijl je zou denken dat je juist dat wel wil. Maar ik, ik was doodsbang. En toen weet ik nog dat een van die vrienden van mijn vader tegen mij zei... die zich een beetje over mij ontfermd had van... maar waar ben je bang voor? Toen zei ik, ja dat hij gaat bewegen. En toen zei hij, maar dat is toch juist heel leuk? En toen werd ik ook heel rustig. Toen dacht ik, oh ja, dat is juist heel leuk als hij gaat bewegen. Dus toen, en toen ik eenmaal uh, het lichaam zag... Toen uh, was het eigenlijk... Ja, dan zie je dus natuurlijk ook echt dat iemand er niet meer is. En dat heeft, het is natuurlijk nog steeds heel, heel erg verdrietig en vreselijk. En onveilig en angstig. maar En wat ik wel me herinner... Um, is dat de, ook de banaliteit van al die dingen die daar mee te maken hebben. Zoals dat... Ik zag bijvoorbeeld, weet nog heel goed, dat zijn uh, mond was dichtgelijmd. En toen ja. zag ik zo'n lijmdraadje. Weet je wel, dat soort ja. dingen zag ik nooit meer... Gewoon de, alle dingen... Waar, nou ja, waar, waar, wat wij ook heel graag willen natuurlijk... Nogmaals, en meestal in alle lichtheid, nu even in de zwaarte, maar uh, al die dingen waar je niet over praat, snap je? Al die dingen die je niet weet over, uh, wat, wat is dat dan als er echt een dood iemand en er moet zoveel, dat, dat lijk moet natuurlijk uh, goed blijven, dus het moet bevroren en dan moet met ijs dingen en, mm. en, uh, nou ja, enzovoort. Dus dat soort herinneringen heb ik wel heel erg op mijn netvlies. Maar ik ben daarna eigenlijk gek genoeg juist niet bang voor de dood geworden. Nu weer meer. Maar heel, tien jaar of zo daarna, vijftien, twintig jaar, was ik helemaal niet bang voor de dood. Omdat ik juist ook wel ergens dacht, prima, want dan ga ik naar hem toe. Heel ja, raar. Ja. Ik heb dat nu veel meer. Dus sinds mijn veertigste eigenlijk ben ik veel angstiger geworden. Voor, ik ben altijd wel een hypogonder geweest. Maar dat had voor mij ook heel erg te maken met uh, toneel. Dus dat je s ochtends wakker wordt en dat je ik heb toch geen kilontsteking, weet je wel? Dat je ja. zo helemaal in een overdrive ja. gaat... van die onvervangbaarheid uh, dat je s'avonds op moet. Ja. Of naar de set moet. Want ik kan ja. nu niet misselijk zijn. Ik kan nu niet... de niet daar ben niet Ja, daar heb ik echt een tik van de aan overgehouden... op alle fronten. Die, die live ervaring ook. Ja. Um, maar de dood... Vind ik nu weer dus veel enger. En was vroeger juist zo ontzettend een onderdeel van mijn leven. Als zo'n jong meisje. Die, dat ik het. Ik, het voelde voor mij helemaal niet eng. Ik dacht prima, ja, laat maar komen. Ook een beetje natuurlijk. Omdat dat zo verdrietig is. Dat je ergens ook wel naar je vader toe wil. Als je ja. zo klein bent, denk je heel simpel. Dan denk je gewoon, nou ja, dan ga ik naar toch. Vlieg ik toch naar hem of zo. Ja. Dus nu heb ik dat veel minder. Nu denk ik echt van, oh god, ouder worden, oh god, ik heb nog maar zoveel jaar. Ik, ik heb wel dus last van doodsangst, ja, zeker wel. Ik vind het een eng idee. En ik vind het heel fijn als jij dan bijvoorbeeld zegt dat jij jouw vader vredig hebt zien sterven. Dan krijg ik al meteen, voel ik een soort van warmte. Oh, het kan ook gewoon heel rustig zijn natuurlijk. Het ja. hoeft niet uh, god, alleen maar horror god, te god,
0: zijn. Uh, god dank de middelen ook, hè. Ik bedoel, hij werd natuurlijk gewoon Tuurlijk, in een ja. soort uh, slaaf gebracht en... Uh... Want 100 jaar geleden zag het er waarschijnlijk anders uit.
1: Ja, precies. Nee, nee, exact. Nee, maar godzijdank dat we dat, dat we dat tot onze beschikking hebben. En zijn er nog meer angsten los? De dood is natuurlijk eigenlijk de ultieme angst. Hè? Dat is natuurlijk ook wat ons drijft. Voor iedereen hier op deze aarde en de absurditeit van, van, van hier op aarde zijn. Maar heb jij nog
0: meer angst, of, ja, gekke angsten waarvan je echt denkt, hoe kom ik daar aan? Nou, zoals een angst voor bananen of zo. Ik heb twee agenten <lacht> die, die allebei angst voor bananen hebben. Echt een echte ja, fobie. Dat bestaat, hè? Dat bestaat gewoon. Maar, wat, dus maar je... je bedoelt ook in de present zijn van een banaan. Ja, dus als ik al een beetje, als ik hem op tafel zou leggen, zeg. Had dat ding weg, Ga weg, Ga weg. Ja, fascinerend. En ook ja, meer. Ja, ja. Zo bizar. Het zou redelijk voor Freudiaans zijn zou, zou, ik zeggen. Maar goed, ik weet het niet. Ik weet, ik weet je weet het niet. Waar dat vandaan ja, je komt. Je kan letterlijk overal angsten voor hebben. En heb
1: jij ook een beetje? Want we praten er dus nu heel erg over. Ik heb ook al een tijdje gehad dat ik het heel moeilijk vond om over. Angst te praten, omdat als mensen dus dan bijvoorbeeld tegen mij begonnen te praten over hun angsten, dan kreeg ik die ook. Ja, dus dat snap ik. Bijvoorbeeld, een vriendin van ons die heeft kotsfobie, die is heel bang om over te geven. Dus die kijkt bijvoorbeeld altijd honderd keer op de datum van een voedsel, wat ze eet, of als ze in een restaurant zit. En toen op een gegeven moment begon, dacht ik, oh, ik ben ook misselijk. Snap je? Ik kan ja, heel dat snel. Ja, dat, en dat haat ik dus. Ja, dat, dat vind je niet fijn. Nee, dat is super empath. Ja, wij zijn veel te. En je hebt natuurlijk ook je hersens zo goed getraind om zich in te leven in een ander. En dan, als, dus ik, ik weet nog wel heel goed dat uh, toen ik uh, op de toneelschool zat... had ik heel erg last van die duizeligheid. Maar ja. echt gekte. Ik, ik kon bijna niet, ik kon eigenlijk alleen of op de toneelschool zijn... dan ging het heel goed, of thuis. Maar de weg al naar de toneelschool lopen, supermarkten... Ik was echt letterlijk de hele tijd bang om flauw te vallen. En ik was ook heel veel flauw gevallen in mijn puberteit. Dus het was ook niet zo'n gekke angst. Maar ja, waarom is dat eigenlijk erg? Waarom is het, is het toch leuk als je flauw valt en iemand pakt je op? Maar ik, ik, was, vond, het, ja, ik vond het gewoon zo'n gênant idee. Mm. Dus, en dat ben ik wel heel blij mee. Dat, dat, dat heb ik nu wel veel minder. Dat kwam een beetje terug toen ik naar New York verhuisde. Ik denk dat dat gewoon op elkaar lijkt. Zo van huis en haard verlaten ja. naar Maastricht. Naar de toneelacademie of huis en haard verlaten naar New York.
0: Maar dat je er dus zo niet geaard voelt. Ja, die bo ja. bodem even weg is. Ja. Oh, vreselijk. Maar heel veel angsten hebben natuurlijk ook te maken met angst voor afwijzing. En ook angst om af te wijzen. Dus dat is ja. natuurlijk heel erg aan elkaar gelinkt. Dat hebben wij natuurlijk nou ja, ook in onze heb... therapie geleerd. Hè? Ik wou
1: net zeggen, dat vind ik best echt een goede les van onze therapeut. Ja, heb ik ook. Want veel daar aan. denk ik
0: heel vaak aan. Jij ja, niet? Ja, ik ook, heel dus... vaak. Leg het nog even uit voor iemand nou, die het niet weet. Eigenlijk wat zij zegt is: het, als je bijvoorbeeld het. Ik neem een voorbeeld van het uitmaken met je vriendje. Dat je daar heel veel pijn van kan ervaren. En je dat dan niet begrijpt, omdat je denkt: ja, maar ik doe toch iemand anders pijn? Ik, heb toch, ik ben degene die hier in charge is. Ik bepaal nu iets. Ik heb het lot van die ander in mijn handen mm -hmm. of zo. Maar dat. Uh, en dat die pijn zo groot kan zijn. En onze therapeut vertelde ons daarover dat. Dat dat linea recta uh, rechtstreeks verbonden is met je. Met, met de bekende. ...angst voor afwijzing in je eigen afwijzing, Omdat het zo die eigen afwijzing triggert... ...omdat je het zo goed kent... ...weet ja. je natuurlijk ook wat je die ander daarmee aandoet. Uh, Absoluut. Dus, dus daarom is het, het afwijzen ook heel, heel naar.
1: Ja, en, en dat kan dus ook in hele rare kleine dingen zitten... ...wat wij ook uh, vaak hebben ervaren tegen elkaar... ...dat in de hele grote dingen soms een relatie verbreken... ...maar ook in zaken, weet je wel, dat, je, dat wij echt tegen elkaar zeggen... hoe oud zijn we nou? Dat je ja. niet durft de confrontatie aan te gaan... dat je het zo zielig vindt voor iemand je denkt, nee, maar we kunnen nu niet zeggen dat we liever een roze muur hebben... want dat is zo zielig, want die man heeft hem net helemaal paars geverfd. Ja. Of uh, groter, weet ik veel, met bepaalde mensen in je team... die je vertegenwoordigen, waar je gewoon voelt... van dat werkt voor geen meter. Ja. Maar je durft gewoon niet die telefoon op te pakken... en te zeggen, hé, hey, luister... Het gaat gewoon niet. En nee. het is beter. En een man zou denken: ja, sorry, even heel generaliserend. Maar een man zou denken: ja, het functioneert niet. Daar heeft diegene toch ook niks aan? Ik beëindig het gewoon. En wij ja. zitten alleen maar in, in de, het
0: hoofd van die van diegene. Nou, en ook gewoon op, 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 op hoog niveau te schaken, eigenlijk. Want. Dat soort gesprekken zijn dan een, een schaakspel... wat je van tevoren probeert te voor te bereiden. En terwijl inderdaad een ander misschien... of een man wellicht zegt... ik, 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 ik neem gewoon die telefoon... ik zie wel waar, dat, dat, waar dit... Uh, ik, ik zet me gewoon, mijn koning gewoon daar neer. Maar, exact. Maar uh, ik weet je nog dat ik ooit... best lang geleden een, een uh, toneelstuk... Uh, cancelde... van een bevriende uh, regisseur... met wie ik zou gaan werken... en ja omdat je een hele grote film kreeg dat voor omdat een grote film ja, kreeg en nee, omdat ik... echt een
1: aanbieding waar, je, waar niemand nee tegen had gezegd sorry ja en tegelijkertijd
0: was ik ook daardoor in de war en had ik mezelf ook helemaal wijs gemaakt dat ik ook niet meer kon en dat ik eigenlijk ook niet vast wil gezet worden en ik eigenlijk daar kwam het op neer Be beknot mijn vrijheid niet dat was eigenlijk mijn pleidooi absoluut en uh, maar dat moest ik zeggen tegen een man waar ik enorm tegen opkeek die ik enorm bewonderde bewonder nog steeds en, uh, en het toch ook een soort vaderfiguur was. Dus nou, ik weet hoeveel buikpijn ik daarvan heb gehad om dat gesprek uiteindelijk te voeren... en het uiteindelijk zelf ook alleen heb gedaan, alleen naar zijn huis gegaan om dat te vertellen. Omdat ik dacht, ik kan het niet via een e-mail doen, ik kan het niet, ik moet dit aangaan. Maar dat heeft me zoveel uh, stress gegeven...
1: Ja, en ik denk dat dat echt voor ons allebei geldt. En voor, voor meer vrouwen ook in ons beroep trouwens. We hebben natuurlijk een paar van de iconische momenten... met grote regisseurs meegemaakt... waarin we kozen voor onszelf. Of probeerden te kiezen voor onszelf. Terwijl die regisseurs dat aan de lopende band doen, by the way. Die kiezen de hele tijd voor zichzelf. Maar als wij dat een keer probeerden... dat je met zo'n kracht werd tegengewerkt... en ik heb nog wel soms met terugwerkende kracht daar woede over. Dat ik echt denk... omdat ik toen ook zo voor mijn gevoel... In, me, in, die ge, in die regisseurs verplaatsen, in plaats van in mezelf. Dus dat ik ja. zo ver was afgedreven van mezelf... dat ik ook echt dacht... nee, maar het is ook echt afschuwelijk wat ik vraag. Wat ik vraag, dat kan eigenlijk niet. Zoals ik erop terugkijk, denk ik... nou, dat was eigenlijk een hele redelijke vraag. Ja. Snap je? Dus, maar dat, uh, nogmaals... Uh, laten we de hand in eigen boezem steken... Uh, dat soort figuren gaan natuurlijk gewoon... die hebben je nodig, denken ze. En dus gaan ze gewoon proberen je te behouden. En die denken, ja, dat is all fair game, denken zij. Weet je, zij denken gewoon, zo werkt het. Maar wij kunnen daar dan heel moeilijk tegenover stellen... onze fair game. Van, nou ja, goed, maar dan doe ik dit. Voor ons wordt ja, dat heel emotioneel. Dat emotioneel. is ook het probleem. Terwijl ja. zij misschien veel meer denken, het is gewoon een zakelijk spel. Ja, een afspraak is afspraak. Ja, en ook ik probeer gewoon voor me te behouden met alle middelen die ik heb. En als jij dat dan niet doet, moet jij met al jouw middelen proberen weg te komen. Ja. Maar voor ons voelt dat veel meer als iets zo diep persoonlijks. En dat heb ik wel steeds meer geleerd. Dat ik nu wel, daar worden we wel, wel beter in. Dat je gewoon leert dat dat niet emotioneel is, niet persoonlijk is. En dat je je grenzen moet afbakken. En dan is het nu weer tijd om het even te hebben over film en serie. Ons favoriete onderwerp. En dan uh, beginnen we met... Een tip van onze partner Paramount Network. En dat is deze week... Uh, Lord of the Rings. The Fellowship of the King. The Fellowship of the... Nou ja, we zeggen gewoon Lord of the Rings. Dan weet iedereen wel waar we het over hebben.
0: Heb jij die films überhaupt gezien? Of uh, de boeken gelezen van Tolkien? <laughs> <laughs> uh... Nee, die liggen allemaal nog op mijn nachtkastje. Kom er maar niet aan toe. Nee, uh, die, die, ik heb die boeken niet gelezen. A, maar B, heb ik de film... Zie je, mij... nu
1: doe je dus wat ik de kijkertjes heb verteld de vorige keer. A, B, C, D, Maar heel hey, veel heerlijk. mensen
0: doen dat. Het is gewoon... Ja, ik
1: vind het ook heerlijk. Maar, ik vind gewoon, ik... ja, maar toen jij daar opeens mee begon tijdens onze vriendschap... was het gewoon
0: heel erg out of kerf. Ja, goed, snap ik. ga door. Alsof ik ineens Excel-sheets aan Ja, ga ja, ja, precies. Ik heb hem volgens mij wel gezien... maar kan, ik weet alleen maar dat het een soort van onoogelijk mannetje... Uh, op zoek was naar een ring. Frodo! Wat doe ja, je Frodo? Ja, was, nee, zo'n gorgel oh. of een ja. morgel of iets. Go -go. Oh, uh, Schmiegel. Een ring precious. Nou, sorry, Give dan weet jij dan me. meer Meer van precious. een ring.
1: Precious.
0: Ja, Getie, goed hoor. Ja, ik kan Zo. heel goed stemmetjes. Dat ga ik ook nog eens een keer heel lang doen, een uur Oh ja, ga ik Ten ook, ook mijn E.T.-stem stem doen. Oh, leuk, leuk. Leuk, leuk, leuk. Maar goed, nee, goed dus ga je op zoek naar nu naar een ring. verhaal vertellen? Nee, maar ik weet... Nee, ik, ik zeg alleen maar wat ik er nog van op... wat ik er nog van op mijn oh, netvlies ja. heb of staan... Is een, heb. is een beeld van, een, van dat onmogelijke ventje... die dan op zoek is naar een ring... en die valt dan, die dondert dan in, in een, <laughs> een gat met vuur. Spoiler
1: alert! Spoiler alert! <laughs> dat hele verhaal groot. Oh, als Wat gaat het daarover? Als ze ook zitten te wachten. Nee, wacht even. Ja, maar ja, ook die hele grote voeten... Frodo-voeten. Hele grote voeten. Dat weet ik wel. Ze wonen in paddenstoelen. Nee, maar het is, het is gewoon zo'n grote, grootse, epische film. Altijd lekker. Altijd genieten. Ga lekker kijken. De hele trilogie is te zien op woensdag en donderdag om half negen. Ik ben geobsedeerd door sectes, zoals ja. je weet. Mm -hmm. En um, er zijn natuurlijk ontzettend veel... Top documentaires te, te bekijken... all over the place, uh, wat betreft sectes. Er is eentje die wij allebei hebben gekeken... die heet De vouw. Hoe vertaal je dat in het Nederlands Kar, Dat weet jij altijd. Blofte,
0: de belofte, de ja, eet. De
1: ja, en er zijn twee seizoenen van. Super heftige aanrader, wat mij betreft. Ja. Um, dat, wat het goede aan De vouw is... en dat, daar hebben wij ook gesprekken over gevoerd... want soms praten wij ook wel eens... Tijdens gewoon ons privéleven niet tijdens de
0: podcast. Heel weinig hebben... dus, want anders dan is het hele concept is natuurlijk down the Bijna drain. nooit, bijna nooit, bijna nooit.
1: Maar uh, zeg, we, wat we allebei heel mooi vonden aan de vrouw, of goed vonden, want het is nogal deprimerend... maar dat zij echt laten zien dat het iedereen kan overkomen... om. Uh, onderdeel te worden van een groep of van één mens kan ook, ja. waar je eigenlijk liever niet onderdeel van was geworden. En dat het dus niet zo is dat het alleen maar zwakke en kwetsbare en gekke mensen overkomt.
0: Nee, het, het, het wordt ook letterlijk gezegd in, in die, in die uh, documentaire door een van die mannen, nobody joins a cult. Want niemand denkt van tevoren, ik ga, ik ga lekker bij een cult. Je, je, je denkt, ik heb iets gevonden, een club waar ik me thuis bij voel, die die dingen... Uh, die goede die mij, dingen voor me doet. Ja, en die mij op een, op een op ergens verder brengt, spiritueel of in mijn werk, of het uh, uh, zijn allemaal wel zoekende mensen natuurlijk die uh, daar, in, de, de, daar, daar daar kon ik me wel mee identificeren in zo'n soort van staat van, ik weet niet wat ik nu moet of ik sta op een, een breekpunt in mijn leven of ik sta op een kruispunt en ik, ik dat zeggen veel mensen wel trouwens in die documentaire. Dat ja, is een... maar
1: iedereen staat natuurlijk altijd wel een keer Tuurlijk, op ja. een
0: kruispunt van zijn leven. Dus in
1: die zin, weet je, en of, of het nou een secte is waar je in terechtkomt. Of dat je verliefd wordt op iemand die slecht voor je is. Of dat je uh, in, in een andere scam trapt. Of dat je op straat loopt. Hier zijn allemaal scams de hele tijd op straat. Dat heb ik nog meegemaakt, want... weet je nog? Toen ik in nu York ja. was laatst. Ja, I know. Er staan nu allemaal borden trouwens daartegen. Oh echt? echt? Ja, grote borden. Maar pas op, want er zijn dus mensen die dan zeggen... Hé, hey, ik zie een... Een, een aura om je heen hangen en dan voor je het weet ja. het raak je gewoon met zo iemand in gesprek, denkende dat het gewoon iemand is die je aanspreekt, maar dan is dat een scam. Ja. Maar goed, dus dat en daar in dit genre, sectes en documentaires, heb ik uh, een tip voor jou dat heet Stolen Youth en dat is heel erg geleerd ook aan New York. Uh, die man is net veroordeeld tot ik... levenslang. Sorry, kijk, dit is een mooi moment. Deze doe de. Dit is een niche. Nu, nu onderdruk je hem, dat had je niet moeten doen. Ja, maar ja... Je lijkt net, dat is net een babyzeehond als zij niest, zo schattig. Een
0: <laughs> babyzeehond, anyway. goed, oké, okay, sorry, je gaat verder, ga verder.
1: Tamagotchi. Ja, een zeehond die je niest, nou ja, dat zal je altijd zien. Anyway, dus uh, een documentaire die je kan zien over een man... Die, uh, dus je hebt hier een van de colleges. Uh, ergens buiten New York. Uh, een universiteit waar ze ook op de campus wonen. Zoals dat hier vaak gaat. En de vader van een van die meisjes. Die in een huis woonde. Die ging die kwam uit de gevangenis en op de een of andere manier had dat meisje al haar klasgenootjes, huisgenootjes overtuigd dat hij onterecht in de gevangenis had gezeten en dat het een hele bijzondere man was. Ze zei: "Mag je hier even een paar nachtjes op de bank slapen, want hij heeft nog even geen huis." En al die mensen, het was een beetje een college waar veel artistieke, creatieve, nerdachtige leuke mensen op zaten. zei: "Ja, tuurlijk, tuurlijk. Hij is meer dan welkom." En op de een of andere manier heeft hij dat groepje helemaal in zijn macht gekregen. Ze zijn uiteindelijk met z'n allen in een appartement gaan, gaan wonen. En het is totaal op een grijzelijke manier uit de hand gelopen. Oh hij, hij heeft dus nu levenslang, die man. En die ze hebben alles gefilmd op hun iPhones. En die documentaire heet Stolen Youth. En het is echt. het is nog er heftiger dan de vrouw. Dus ik zou het is een enorme aanrader als je iets wil zien over menselijk gedrag en hoe, wat identiteit is en hoe beïnvloedbaar mm. iedereen is en gruwelijk. Maar heel interessant. Het, het was een, het was een,
0: een heleveermiddag.
1: Ja, want het heeft me opgelucht. Want ik vind het, het merk toch dat praten over angsten ook fijn is. Om, al ben ik ook bang om dan nog meer angsten te ontwikkelen. Denk ik tegelijkertijd, het lucht het me ook wel op. Jou?
0: Oh. Medium, medium rare. <laughs> nee, ik, ik, ik ben zeker uh, van mening dat uh, praten. En dingen aankijken, uh, opluchten.
1: Oké, okay, nou bedankt, uh, bedankt uh, voor het mooie gesprek, Kar. Dank je. En uh, we spreken elkaar volgende week weer. Tot die <laughs> tijd. Alaaf!
0: <laughs> Mooi. Ja. Zeg
1: zelfs bij Suske en Whiske rommel. Ja, op. Ja, en ook
0: ]landiek. gewoon uh, in het uh, zuiden van het land, hè? Dus nu ja. op dit moment toch ook, of is dat alweer afgelopen, weet ik veel. Carnaval. Carnaval. Dat is al lang weer voorbij, maar goed, oh, het mij is niet, het niet Toch Sorry. leuk dat je dat soort dingen weet. Ik poed in mijn neus nog even. Just in case. Dag. Just in case. Oh, tot ziens.
1: Hai, hai.